0: Ja, Und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass eine Bewertung da und abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Content-Tanken. Ja, und damit herzlich willkommen äh, zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Würmann und ich habe heute einen besonderen Gast. Das Thema. Mobiles Arbeiten in Deutschland ist ja, ja seit der Corona-Krise noch mal verstärkt dazu gekommen, aber auch weit vor der Corona-Zeit war das natürlich auch schon in vielen Unternehmen ein Thema. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Herausforderungen und da ist es immer wichtig, gut beraten zu sein, auch gerade als Einkäufer. Und ich habe heute, wie gesagt, einen spannenden Gast, Sie Berichtet permanent im Spiegel, in der Süddeutschen Zeitung, im Managermagazin, im Fernsehen. Jeder berichtet dort über sie, denn sie ist die Expertin für das Thema mobile Arbeiten. Herzlich willkommen, liebe Theresa Hertwig von der Get Remote Consulting GmbH. Hallo Theresa.
1: Hallo Thomas, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Theresa, jetzt ist das, wie gesagt, das, das ganze Thema gibt es ja jetzt, ich glaube. Einige Einkäufer, die auch vor Jahren mal gesagt haben, nee, mobiles Arbeiten kommt für mich nie in Frage, sind ja jetzt mehr oder weniger da reingestoßen worden und viele Gespräche laufen ja jetzt nur noch per, per Videomeeting ab und die Frage ist, gibt es da aus deiner Sicht auch Punkte, wo du sagst, das ist wichtig für eine, also so mal ganz grundlegend, was ist wichtig für eine, für eine gute Videokonferenz, für einen guten Videocall, was muss ich da beachten? Also ich glaube, viele machen schon einiges im Unterbewusstsein, auch, auch wahrscheinlich vieles richtig. Aber so von dir als Expertin, was redest du dort allen, wo man sagt, das sind so die Punkte, auf die würde ich gucken, dass die immer erfüllt sind für einen guten Call.
1: Unbedingt gibt es da einige Punkte, wie du sagst, wir waren jetzt schon alle recht lange in dieser mobilen Arbeitssituation. Das heißt, manche haben das auch intuitiv schon richtig gemacht. Aber in vielen Unternehmen erleben wir noch den Punkt, dass die Mitarbeiter sagen, ich will meine Kamera nicht anschalten. Und das ist so der allererste aller Punkt. Bei Videocalls unbedingt die Kamera an, denn wir wollen unsere Gestik und Mimik sehen können. Also auch für die Führungskräfte ähm, unter euch, wenn ihr ein Einkaufsteam leitet, bitte unbedingt die Mitarbeiter dazu bringen, die Kamera anzuschalten, weil ihr ansonsten quasi die Mimik des Gegenübers nicht erkennen könnt. Ähm, außerdem, sehe ich auch noch ganz oft ähm, Mitarbeiter, die ihren Laptop quasi einfach auf dem ähm, Tisch stehen haben und dann kommt die Kamera so ganz ungünstig von unten. Ähm, auch hier ist quasi eine Laptop-Erhöhung immer zu empfehlen und die Kamera wirklich auf Augenhöhe zu haben. Also auch gerade, wenn ich vielleicht mit Kunden auch ein Gespräch führe als Einkäufer, bitte darauf achten, dass die Kamera nicht in der komischen Einstellung kommt oder dass ich auf einen anderen Bildschirm gucke. Ähm, das ist ein Punkt. und dann ist es auch so wirklich Augenkontakt zu halten. Also ganz viele haben zwei oder drei Bildschirme und gucken dann auf eine ganz andere Richtung und dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich mit dieser Person eigentlich spreche. Also auch hier ähm, bei Gesprächen mit Kunden darauf zu achten, wirklich in diese Richtung auch zu gucken. Und dann natürlich unser leidiges Thema in Deutschland, ähm, die Internetverbindung muss natürlich auch stabil sein. Das heißt, das ist so auch die Grundvoraussetzungen. wenn das natürlich unterbrochen ist. Und das, das ist gerade in ländlichen Bereichen nicht immer der Fall, dass das einwandfrei gegeben ist. Aber falls die Internetverbindung nicht ausreicht, dann tatsächlich doch eher besser zu dem Telefongespräch übergehen, weil es ansonsten sehr störend sein kann.
0: Ja, also ich habe gerade das, was du sagst, mit der Kamera an, da habe ich halt auch schon viel gehört. Gerade auch, also jetzt sagst du, auf dem ländlichen Bereich ist die Internetverbindung manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe es tatsächlich auch schon aus Großstädten gehört, die gesagt haben, aufgrund der Masse an, an, an Menschen, die im Homeoffice sind, dass die Netze tatsächlich dann halt auch äh, runtergehen und deswegen können sie keine Kamera anmachen. Ich sage, Mensch, das ist aber jetzt wirklich, ähm, ist das jetzt ein Vorwand, ist das ein Einwand? Ähm, ich finde es tatsächlich auch immer wesentlich persönlicher, ähm, wenn ich denjenigen wirklich auch sehe, weil sonst kann ich einen Telefoncall machen, sonst brauche ich keinen äh, Videocall machen, wenn ich die Kamera ausmache ähm, und wenn man die Nähe schon nicht hat zu seinem Lieferanten, direkt dann wenigstens mit Kameran und wenn es vielleicht auch nur am Start für die ersten fünf Minuten ist zur Begrüßung, damit ich weiß, Mensch, dem geht's gut, der sieht gut und gesund aus und dass wir dann sagen, hey, das Netz ist hier ein bisschen schwierig, ich mache die Kamera jetzt lieber aus, wir verabschieden uns am Ende nochmal, da ist das vielleicht dann auch ein Weg. Oder hast du da auch, also kennst du das, dass die Netze so wirklich schwanken auch in den...
1: Also tatsächlich muss man ja ganz ehrlicherweise sagen, ich bin auch gerade in Niederbayern bei meinen äh, Eltern zu Hause und bei mir ist die Internetverbindung auch gerade nicht optimal. Äh, wenn ich normalerweise in Berlin bin, ein-, zweimal ist es mir tatsächlich passiert in dieser Corona-Hochphase, dass ich mir auch dachte, also das gibt es nicht. Das Netz ist irgendwie überlastet, aber die meiste Zeit funktioniert es sehr gut. Ein Tipp, den ich noch habe, ähm, wenn ihr quasi unterwegs seid und merkt, scheiße, das Internet geht irgendwie nicht sehr gut, dann... Mietet sich auch an, sich einen Hotspot über das Handy zu machen. Also ähm, vor allem, wenn man äh, einen telekom äh, vertrag hat, dann gibt es die Möglichkeit, einen Tagespass, eine Tagesflat ja, für 4,95 Euro zu mieten. Ähm, und so mache ich mir dann manchmal, wenn die Internetverbindung über das WLAN zu schlecht ist, tatsächlich über, den, über das Handy einen Hotspot, um das dann ähm, stabil zu bekommen. Aber dein Tipp war auch super, vielleicht einfach zu Beginn das Bild anzumachen und zwischendurch dann aus ähm, was auch noch ein Tipp ist, gerade wenn man als Führungskraft arbeitet oder auch dann mit ähm, vielleicht einen äh, Vortrag hat oder auch ein Kundengespräch, wenn nur man selbst, also der Vortragende, die Kamera anhat und alle anderen haben die Kamera aus, es ist ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl, weil man das Gefühl hat, in eine Blackbox zu sprechen. Also ähm, wenn man der Präsentierende ist, dann braucht es immer ein paar Leute, die die Kamera anhaben, damit ich quasi sehen kann, okay, zieht einer gerade die Augenbraue hoch und dann kann ich darauf reagieren. Ähm, das heißt, entweder gehen dann wirklich alle in eine Telefonkonferenz über, aber nur eine Person, die spricht äh, mit Kamera an, ist zu wenig.
0: Ja, das, also ich habe auch, ich muss in dem Moment, wenn ich ein wenn ich, eine größere, wenn ich einen größeren Videocall habe, dann möchte ich auch sehen, wie ist die Reaktion, wie ist die Reaktion meines Gegenübers, wie findet ihr das jetzt, wenn auf einmal alle die Augen verdrehen und weiß ich, okay, was gibt es für ein Thema, war was falsch jetzt oder kann da nochmal reingehen und das ist eigentlich für mich der Vorteil auch eines Videocalls, weil sonst, wie gesagt, dann geht es wirklich auch... Per Normal Telefonkonferenz, ja.
1: Ganz genau. Aber das ist tatsächlich etwas, was trotz dieser langen Corona-Phase jetzt bei vielen Unternehmen noch üblich ist. Ich habe letztens einen Vortrag ge gehalten in einem relativ großen Unternehmen, und dann hatten die auch wirklich alle die Kamera aus und ich habe eine halbe Stunde Vortrag gehalten und ich wusste zwischendurch gar nicht, ist da überhaupt noch irgendwer. Also es hätte auch die Internetverbindung abbrechen können und ich rede einfach weiter. Und es ist ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Und so geht es vielen Führungskräften oder auch vielen Geschäftsführern, wenn das quasi nicht in der Kultur verankert ist. Deshalb einfach wirklich ganz klar sagen, liebe Mitarbeiter, wenn ihr mobiles Arbeiten nutzen möchtet, dann schaltet ihr die Kamera an. Und wer das nicht möchte, der kann sehr gerne ins Büro kommen. Weil da sehen wir uns ja auch.
0: Gute Grundregel. Also Kameras immer an. Definitiv, ja. Gibt es da von der von Kamera, also rein, rein von der Technik, sage ich mal, Mikrofon, äh, Kamera? Ist das, sagst du da, die einfache Logitech-Kamera äh, von Amazon für 60 Euro Pasta oder äh, doch eher separates Mikrofon, separate Kamera oder ist das egal?
1: Ganz egal ist es nicht. Es kommt immer natürlich darauf an, wie die Hardware-Ausstattung ist. Ähm, Apple-Geräte haben von Haus aus oft schon sehr gute ähm, eingebaute Mikrofone und Kameras. Ähm, wenn man im Windows-Bereich unterwegs ist, dann empfiehlt sich schon eine, also die Logitech Brio ist, ist so meine, meine Lieblingskamera. Ähm, und natürlich einfach ein, ein Headset kann natürlich auch die Geräuschkulisse ganz, ganz anders einfangen als einfach nur das eingebaute Mikro. Von dem her ähm, hier lieber großzügig sein und die Mitarbeiter auch mit einer guten Hardware ausstatten, weil das einfach die Grundlage ist.
0: Das Thema, was, was ich auch viel höre, letztendlich auch ähm, bei unseren Kunden, was ja die Einkäufer jetzt am Ende auch sind ähm, oder auch halt untereinander, gerade bei mobilen Arbeiten ist ja, ja, jeder ist irgendwie zu Hause und sagt, Mensch, ich bin effektiver und das passt alles. Was aber völlig auf der Strecke bleibt, ist, ja, ich sag mal, das Wirgefühl, das Gespräch am Kaffeeautomaten. Und da gibt es ja, viele Firmen, die sind da sehr kreativ, die haben da viele Möglichkeiten. Trotz alledem geht das ein Stück weit doch irgendwo unter und verloren, dieses Wirgefühl, diese Flurgespräche. Was sind da so deine Hacks, wo du sagst, Mensch, da habe ich noch ein paar, ein paar Tipps, wo ich sage, das sind... Gute Sachen, wie ich auch an Informationen rankomme, wie ich Flurgespräche fördern kann und auch dieses Wir-Gefühl weiter stützen kann.
1: Ja, also das Wir-Gefühl, das du ansprichst, ist total wichtig, das weiter aufrechtzuerhalten, weil es geht ja, wie du sagst, nicht nur darum, dass wir möglichst effektiv arbeiten. Ja, das ist super, aber wenn das Team auseinanderfällt, ist auch keinem gedient. Und was ich da am allerersten empfehle, das ist am einfachsten umzusetzen, fast alle Unternehmen haben in irgendeiner Art und Weise ja einen Chat mittlerweile eingeführt. Sei es Microsoft Teams, sei es Slack, es gibt ja unterschiedliche Anbieter dort, sehen wir ganz oft, dass die Mitarbeiter nur in Einzelchats miteinander kommunizieren. Also das ist total praktisch, ich kann meinen Kollegen anschreiben, aber ganz viele haben noch nicht das den Gruppenchat eingeführt. Und das würde ich absolut empfehlen, quasi auf Teamebene oder auch auf Unternehmensebene einen Gruppenchat zu haben, in dem ich wirklich tatsächlich mich wie in einem virtuellen Büro bewege. Also auch selbst wir in unserem Team haben einen Gruppenchat, der nennt sich virtuelles Büro. Und da sagt auch jeder morgens guten Morgen, ähm, schreibt in den Chat, ähm, sagt abends zum Feierabend Tschüss. Und zwischendurch schreiben wir dort auch mal, das können inhaltliche Themen sein. Das kann aber einfach auch mal Quatsch sein. Also ich kann mich mal aufregen, weil ich gerade irgendwie ein blödes Gespräch hatte. Oder ich kann einen Verkauf, feiern Oder auch tatsächlich einfach sich mal zu unterhalten, ähm, am Wochenende ist äh, blödes Wetter, welche Netflix-Serien guckt ihr denn gerade am liebsten? Also wirklich tatsächlich diese Flurgespräche, die wir sonst am Kaffeeautomaten haben, in diesen Chat zu verlagern und das, ich höre jetzt schon die Stimmen von den Zuhörern, ah, aber das fühlt sich ja so ein bisschen künstlich an. Ja, das muss man am Anfang wirklich antreiben. Das heißt, als Führungskraft sollte man das dann insofern fördern, dass wirklich tagsüber da immer wieder etwas reingeschrieben wird und einmal eine Frage gestellt wird. Und das ähm, mit der Zeit macht sich das selbstständig. So, das heißt, es darf quasi natürlich nicht ähm, äh, dann ein, ein, ein Friedhof sein und es tauscht sich niemand aus. Und am Anfang muss man das ein bisschen ankurbeln als Führungskraft und dann machen das die Mitarbeiter sehr, sehr gerne.
0: Okay, ich glaube, das ist ein ein gutes Tool, um wirklich auch alle mitzunehmen. Also sagst du dann halt auch, also nicht nur die Leute, die zu Hause sind, sondern wirklich auch das ganze Unternehmen, also dass die, die im unternehmen sind und auch mobil arbeiten, auch wirklich dort ähm, die gleiche Kultur haben, dass man nicht nur sagt, ja nur die, die, die zu Hause sind, schreiben, sondern wirklich alle schreiben, ja?
1: Genau, wirklich alle schreiben. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass auch, weil im Endeffekt die meisten Unternehmen gehen ja in diese hybride Arbeitsweise. Das heißt, ich habe zwei, drei Tage im Büro zwei, drei Tage zu Hause. Und das wechselt ja. Das heißt, ein paar Leute der Belegschaft sind im Büro, ein paar sind zu Hause. Das heißt, dieser Gruppenchat, der sollte etabliert werden, egal wo ich gerade sitze. Das heißt, ich schreibe, also wenn ich dann ins Büro gehe, dann sage ich natürlich erstens guten Morgen in den Büroraum, aber ich schreibe trotzdem guten Morgen in den Chat. Und da schreibt man auch kurz rein, hey, was wollen wir denn heute Mittag essen? Das heißt, auch die Leute im Büro können sich über den Chat abstimmen. Was, was essen wir denn heute zu mittags? Und dann sind die anderen quasi so ein bisschen mit dabei. Und was man natürlich machen sollte, ist, die Benachrichtigung auszuschalten, dass das nicht ständig bimmelt, wenn da was Neues reinkommt. Aber auch im Büro, weil das höre ich dann manchmal, na ja, die Mitarbeiter sollen ja nicht den ganzen Tag im Chat dann verbringen. Das tun sie auch nicht. Aber ich kann zwischendurch, wenn ich ein bisschen Luft habe, da mal reingucken, was reinschreiben und bin dann so immer im Austausch.
0: Okay, sehr cool. Ähm, für, jetzt haben wir über ganz viel mobiles Arbeiten und äh, Home, ähm, äh, Remote Work gesprochen auch. Kannst du uns einmal ganz kurz nochmal so durch die, die Unterschiede, was ist mobiles Arbeiten, hybrides Arbeiten, äh, was ist das klassische Homeoffice, wo, wo sind da die Unterschiede? Also sind das nur Bezeichnungen oder gibt es da auch rechtliche oder, oder wie definierst du das, so diese Unterschiede?
1: Genau, also im Endeffekt... Ganz, ganz oft sprechen wir in unserem täglichen Sprachgebrauch vom Homeoffice und das ist tatsächlich ein kleines bisschen irreführend und da haben wir auch diesen rechtlichen Bezug. Also ähm, wenn wir das Rechtliche angucken, gibt es den Begriff Telearbeitsplatz, also wenn ein Mitarbeiter wirklich dauerhaft von zu Hause arbeitet, dann muss der Arbeitgeber diesem Mitarbeiter auch den kompletten Arbeitsplatz zu Hause ausstatten dass auch das Homeoffice ist an bestimmte rechtliche ähm, Gegebenheiten gebunden. Das heißt, ich müsste nach dem Arbeitsschutzgesetz auch gucken, hat der Mitarbeiter den Schreibtisch da richtig gestellt, kommt der, das, der Lichteinfall von dem Fenster richtig, ich müsste eigentlich eine Arbeitsplatzbegehung durchführen oder ich dürfte eine Arbeitsplatzbegehung durchführen. Das heißt, das möchten ja weder die Arbeitgeber noch die Arbeitnehmer. Das heißt, das Homeoffice ist ja eigentlich rein auf die eigenen vier Wände beschränkt, also auf die Meldeadresse des Mitarbeiters. So, und wenn wir von mobilem Arbeiten oder Remote Work sprechen, dann kann das jeglicher Arbeitsplatz außerhalb des Büros sein. Also das muss, das kann unter anderem das Homeoffice sein. Das kann aber auch ein Coworking-Space sein, das kann ähm, ein Café sein, das kann der, die Wohnung von dem Partner in der anderen Stadt sein. Also im Endeffekt ist der Begriff mobiles Arbeiten und Remote Work viel, viel weiter gefasst ähm, und wir haben auch bisher zumindest keine rechtliche Definition des Begriffs mobiles Arbeiten. Ist Deshalb ist es in den meisten Arbeitsverträgen sinnvoll, nicht Homeoffice reinzuschreiben, sondern tatsächlich, wenn ich den Mitarbeitern diese Flexibilität gewähre, das Kind auch mobiles Arbeiten zu nennen.
0: Das ist natürlich nochmal ein großer, also jetzt ist die Frage, wann ist was vielleicht erforderlich? Es gibt ja, also ich denke jetzt nochmal so an Buchhalter zum Beispiel. Wenn ich da jetzt sage, mobiles Arbeiten und die sitzen im Coworking, wo dann noch irgendwie links und rechts vielleicht noch welche rübergucken über vertrauliche Zahlen, wie gehst, Wie denkst du darüber, respektive welche Erfahrungen hast du da gesammelt oder ist das da überhaupt sinnvoll, dass man da sagt, mobiles Arbeiten oder sagt man da an dir ganz klar Homeoffice, du hast zu Hause dein, dein Büro, das muss abgeschlossen sein, was sind sensible Daten oder ist das heutzutage, wo man sagt... Egal, also wir sind da alle offen und. Ähm ja,
1: also das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Wir sind tatsächlich gerade in einem großen Unternehmen, wo wir einige Steuerberater auch mit dabei haben. Und da gibt es natürlich ganz andere datenschutzrechtliche Punkte, als wenn ich jetzt, ich sag mal, ganz klassisch in einem IT-Unternehmen, in der Marketingabteilung arbeite. Ja, da gibt es auch sensible Daten, aber die sind nicht so sensibel. Das heißt, es gibt durchaus Unternehmen und vor allem Berufsgruppen, die an bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen gebunden sind, wo der Datenschutz nochmal viel, viel stärker zum Tragen kommt und wo es dann auch wirklich wichtig ist, einen abgeschlossenen Raum zu haben. Also wo ich wirklich sagen kann, die Daten sind dort ähm, tatsächlich sicher. Gleichzeitig ist es natürlich an einem bestimmten Punkt, muss man dem Mitarbeiter vertrauen und auch die Mündigkeit des des Mitarbeiters sozusagen ähm, sehen. Das heißt, schlussendlich bis ins letzte Detail kann ein Arbeitgeber das meistens nicht nachvollziehen. Das heißt, im Endeffekt müssen wir die Mitarbeiter aufklären, welche datenschutzrechtlichen Punkte müssen eingehalten werden, was sind die Regeln. Aber seien wir mal ganz ehrlich, Führungskräfte haben nicht jeden Tag Zeit, quasi die Mitarbeiter abzuklappern und dann zu gucken, ob sie es auch wirklich tun. Und deshalb kommt natürlich so eine gewisse Gefahr natürlich mit dem, mit, mit dem mobilen Arbeiten. Und deswegen müssen wir noch viel mehr miteinander kommunizieren und klar machen, was sind die Do's, was sind die Don'ts.
0: Also der einzige Punkt, Vertrauen, Datenschutz. Also datenschutztechnisch muss man wirklich gucken, ob es möglich ist überhaupt. Klar, was der Mitarbeiter am Ende des Tages macht, aber zumindest, wenn es der Datenschutz zulässt, dann wäre deine Empfehlung, macht mobiles Arbeiten, also rein vertraglich. In dem Moment kann der Mitarbeiter halt auch ähm, von jedem Ort der Welt arbeiten und beim Homeoffice dann an klar definierten Ort.
1: Genau. In der Theorie kann der Mitarbeiter von jedem Ort der Welt arbeiten. Tatsächlich haben wir hier auch wieder rechtliche Rahmenbedingungen. Innerhalb von Deutschland ist das überhaupt kein Problem. Ähm, jetzt gibt's natürlich auch so Leute, äh, wie ich persönlich auch, die sehr, sehr gerne reisen, die dann auf die Idee kommen, na ja, dann könnte ich doch, wenn ich den Spanienurlaub mache, auch dann noch zwei Wochen länger bleiben und von dort arbeiten. Da kommen wir schon in steuerrechtliche Probleme und auch in versicherungstechnische Probleme. Das heißt, die meisten Unternehmen sagen, ja, mobiles Arbeiten, aber innerhalb der deutschen Landesgrenzen. Ähm, ich weiß, dass sehr, sehr viele Arbeitgeber, denen wäre das egal, die würden sagen, okay, kannst du durchaus auch von Mallorca einen Monat arbeiten, ähm, aber da haben, da müssen unsere Gesetzgeber noch nachziehen. Also wir sind gesetzlich noch quasi Anfang, äh, äh, also schon noch, noch 100 Jahre zurück, unsere Arbeitszeitgesetze und all das, die Mühlen malen langsam. Deshalb, wenn wir rechtlich auf der ganz sicheren Seite sein wollen, sollte es innerhalb von Deutschland stattfinden. Ich kann als Arbeitgeber durchaus mal ein, zwei Wochen aus dem europäischen Ausland erlauben, da geht es meistens noch, aber ab drei Wochen wird es tats tatsächlich schon kritisch, denn wir haben mit jedem einzelnen Land ein anderes Steuerabkommen, das heißt, die HR-Abteilung müsste quasi herausfinden, in welchem Land man wie lange arbeiten darf, ohne dort steuerpflichtig zu werden, also die siehst schon, da kommen wir in Konstrukte, die auf einmal mega wow. kompliziert werden.
0: Wahnsinn. Das, das, das wusste ich selbst noch gar nicht, weil ich habe tatsächlich auch im Bekanntenkreis jemand, der gesagt hat, Ach oh Mensch, ich war im Urlaub. Oder nee, das war anders. Die waren äh, Lockdown und hat sie gesagt, ach, ich hau ab. Ich, äh, Dann kann ich auch, bevor ich jetzt hier zu Hause sitze und hier Lockdown, dann fliege ich nach Grie ich glaube Griechenland oder so oder ich weiß nicht, Griechenland oder Dubai, fliege ich da und arbeite ah, von da aus. Aber dann ist ja wirklich Obacht, also wenn das länger als zwei Wochen geht, dann alles klar.
1: Genau. Also man okay. muss natürlich auch sagen, ne, ganz leise jetzt, wo kein Kläger, da kein Richter. Ähm, ich habe das selbst. Also als ich, ich habe ja 2018 das Unternehmen gegründet, als ich selbst noch angestellte Führungskraft war, habe ich auch, durch, auch durchaus mal sechs Wochen aus Thailand gearbeitet. War aber halt einfach mit meinem Arbeitgeber damals so eine einfach beide Augen zu und. Ähm, so, hat, hat niemand angeklagt, also gab es auch keinen Ärger. Aber rein, wenn wir compliant unterwegs sein wollen, und das wollen die meisten Unternehmen, dann maximal zwei Wochen aus dem Ausland.
0: Jetzt hast du in, in Thailand gearbeitet. Wie kam das dazu? Also dass du gesagt, hast gesagt, ich arbeite jetzt aus Thailand. Ähm, war das von vornherein klar oder, oder wolltest du es ausprobieren? Oder wie kam das mit Thailand?
1: Genau, das, das kam im Endeffekt so. Ähm, ich habe quasi, wie man auch hört, komme ich ja ursprünglich aus Bayern. Ähm, habe dann in Berlin gearbeitet und wollte aber meine Familie in Bayern sehen ähm, und habe mir da immer eine Woche Homeoffice aus Passau herausgehandelt. Und das hat aber so gut funktioniert für ein Jahr ähm, und ich hatte immer schon sehr viele selbstständige Freunde und Unternehmer und die können das natürlich machen, die können ihren Arbeitsort frei bestimmen und die haben dann beschlossen, sechs Wochen nach Thailand zu gehen. Und dann bin ich halt einfach zu meinem Chef und meinte so, wenn das so gut aus Passau klappt, warum nicht auch aus Thailand? Und er hatte kein wirkliches Argument dagegen und hat mich deshalb dann äh, damals gehen lassen. Und es hat einwandfrei funktioniert. Ich habe die Zeitverschiebung mit einberechnet. Also technisch ist das einwandfrei möglich, aber unsere gesetzliche Lage äh, ist noch nicht so weit. Da bin ich tatsächlich auch immer wieder im Bundestag zum Austausch, weil die Gesetze müssen sich anpassen. Denn es machen sehr, sehr viele Leute, die einfach quasi sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dass sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren hier auch gesetzlich noch einiges ändern wird oder ändern muss, weil sich die Realität verändert hat.
0: Absolut. Gucken wir mal, was die neue Ampel da für uns baut. Genau. So von den grundsätzlichen Herausforderungen die die Unternehmen haben bei der Einführung? Hast du da, wo du sagst, achtet mal wirklich auf diese Dinge, wenn ihr das einführt? Das eine, die technische Seite haben wir besprochen, Kamera etc., aber gibt es was, wo du sagst, so das sind wirklich so die Herausforderungen, die ich als Unternehmen beachten sollte, damit ich jetzt halt nicht irgendwo was einführe, weil viele bei vielen schleicht sich das ja auch so ein, ja, nimm mal einen Computer, setz dich mal zu Hause hin, aber haben dann irgendwie kein System und gibt es da von dir so ein paar Punkte, wo du sagst, guckt auf die Dinge, dass, dass das wirklich auch funktioniert?
1: Also was ein sehr großer Stolperstein ist, 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 ist das Thema Vertrauen. Also ähm, es, es gibt immer noch äh, viele Unternehmen, die einfach sagen, ach, wenn, die, wenn ich die Mitarbeiter nicht sehe, arbeiten die dann überhaupt oder machen die sich eigentlich einen faulen Lenz zu Hause? Ähm, das haben wir jetzt eigentlich durch die Corona-Phase gesehen. Die Produktivität ist nicht komplett eingebrochen, aber trotzdem gab es die ein oder anderen Missverständnisse, Natürlich, ne? Also, jeder Mitarbeiter hat bestimmt nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet, aber wir, wir sind quasi in einen, ähm, ich sag mal, regellosen Raum gekommen. Ne? Also im Büro, vorher ist ja ganz klar, da hat man vielleicht schon zehn Jahre gearbeitet, da weiß man ganz genau, wie läuft der Hase. Und jetzt sind auf einmal alle im Homeoffice und dann fehlt uns dieser Sehsinn. Das heißt, ich kann den Mitarbeiter nicht mehr sehen, wo befindet der sich gerade, und dann geht die Fantasie so ein bisschen mit einem durch manchmal. Das heißt, ähm, Unternehmer, die sagen ja...
0: Okay, also erster Punkt, Genau. Vertrauen.
1: Vertrauen. So, und dann liest man ja ganz häufig so in den Medien, ja, die Führungskräfte, die müssen ihren Mitarbeitern einfach nur vertrauen und dann passt es schon so. Aber das Vertrauen, das fällt halt nicht einfach so vom Himmel. Ne? Ähm, ganz oft ist es ja auch so, ich erreiche den Kollegen nicht und dann gibt es unterschiedliche Szenarien. Entweder derjenige ist gerade in einem Meeting, in einem Telefonat, aber wenn ich das nicht weiß und nicht sehen kann, dann könnte ich mir natürlich auch denken: Ach, macht der gerade Mittagsschlaf? Geht der gerade zum Einkaufen? So, und das passiert dann einfach. Das ist ganz menschlich.
0: Okay. Also, so, und wo deshalb. Du das Thema, du ja? Vertrauen auch. Ähm, oder die Frage hatte ich nämlich aus dem Vorfeld nämlich auch nochmal, ähm, aber das passt vielleicht auch dazu. Gibt es auch Berufe oder Stellen, wo du sagen würdest, Klar würde ich das nicht empfehlen, ins mobile Arbeiten zu gehen? Oder sagst du, nö, kann jeder?
1: Also das ist tatsächlich der erste Punkt, im Unternehmen zu gucken, sind überhaupt alle Stellen Homeoffice-fähig? Und da gibt es natürlich die ganz klassischen, also wir sind auch oft im Produzierenden, zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, da gibt es ganz klar Berufe, wenn ich an der Maschine arbeite und im gewerblichen Bereich bin, dann kann ich gar nicht im Homeoffice arbeiten. Dann gibt es so, so Twitter Twitter-Positionen, wenn ich jetzt am Empfang arbeite und arbeite eigentlich am Computer, habe aber ganz viel Kundenkontakt, dann ist es tatsächlich auch manchmal schwierig. Ähm, hier würde ich allerdings empfehlen, zu gucken, ist es zumindest in Teilen möglich. Ne? Also, dass jetzt eine ähm, Empfangsdame vielleicht nicht fünf Tage Homeoffice machen kann, ist ganz klar, aber vielleicht einen Tag die Woche, wo sie sich mit der Kollegin abwechselt und es ist immer jemand da, also dann zu gucken... Wenn es kritisch ist, gibt es zumindest einen Anteil. Ähm, und dann gibt es, also es gibt eine Berufsgruppe, wo man tatsächlich gucken muss und das ist sogar bei uns. Wir sind ja ein, ein komplett Remote-Unternehmen eigentlich, aber auch bei uns ist der Vertrieb im Büro. Und zwar, warum? Es ist ganz einfach so, wenn ich... Ähm, viel am Telefon bin und mit dem Kunden im Austausch bin, dann ist es schwierig, zu Hause diese Motivation aufrechtzuerhalten, weil ein Vertrieb einfach ganz oft davon lebt, diesen Austausch zu haben, quasi mitzuhören bei dem Kollegen, auch die Motivation hochzuhalten, wenn ich mal quasi kein so ein gutes Verkaufsgespräch hatte. Und das ist tatsächlich im Homeoffice abzubilden sehr, sehr schwierig, weil da bräuchte ich eine enorm intrinsische Motivation. Ein Vertriebler arbeitet ja nicht einfach Listen ab, Ne, wo man sagen kann, ach, da kann ich jetzt viel effektiver arbeiten, sondern da geht es ganz viel um diese Energie und das haben tatsächlich wir auch noch nicht geschafft, das remote eins zu eins nachbilden zu können. Okay,
0: also Punkt eins Vertrauen, Punkt zwei guck, welche Stellen wirklich geeignet sind ähm, okay und vom, vom Grundsatz her sagst du mach das mal irgendwie alleine wie es so funktioniert oder reicht da dieser Podcast aus, um das auszuführen oder sagst du nee, ähm, macht's intern, macht's extern, holt euch Hilfe. Was ist da so dein, deine Erfahrungen oder auch was du vielleicht in den Unternehmen gesehen hast?
1: Genau, also ähm, was wir sehen, also es sind zwei Extreme. Einmal gibt es die Unternehmen, die sagen, nach Corona kommt ja schön alle wieder zurück. Äh, Homeoffice ist wieder komplett gestrichen, weil dann noch diese Vertrauens- und Kontrollfrage ganz stark ist. Diesen Unternehmen kann man nur raten, ihr werdet vom Arbeitsmarkt verschwinden, weil gerade so viele Unternehmen das Homeoffice und mobile Arbeitsthema einführen. Das heißt, jemand, der sich komplett streut, wird aussortiert. Dann gibt es aber auch das andere Extrem von Unternehmen, die sagen, na gut, hat ja ganz gut geklappt die letzten eineinhalb Jahre. Wir führen das jetzt einfach mal so weiter. Wir lassen das jetzt so weiterlaufen, wie es eingebürgert hat. Und das kann ich absolut nicht empfehlen, weil es gab und es gibt Missverständnisse in der Kommunikation. Es gibt ähm, Effektivitätsverluste. Es gibt auch Neid zwischen denen, die nicht ins Homeoffice dürfen und die schon ins Homeoffice dürfen. Und all das einfach weiterlaufen zu lassen und vor allem auch die Führungskräfte damit alleine zu lassen, ist nicht zu empfehlen. Denn auch die Führungskräfte haben gelernt, jahrzehntelang über Anwesenheit und Kontrolle zu führen. Und jetzt sollen die einfach von heute auf morgen so quasi laissez-faire und machen wir einfach mal und wir vertrauen, das Vertrauen kommt einfach aus dem Herzen, so funktioniert es halt einfach leider nicht. Das heißt, sowohl die Führungskräfte als auch die Teams brauchen definitiv eine Unterstützung und da kann ich einfach, ob das jetzt mit unserer Unterstützung ist oder mit anderen Beratern, einfach empfehlen, da mal drauf zu gucken in die Kommunikation zu gehen und auch den Führungskräften Unterstützung zu geben, wie funktioniert denn virtuelles Führen und denen ein paar neue Werkzeuge an die Hand zu geben.
0: Und das kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, weil wir haben das bei uns ja, gemeinsam mit dir auch ausgearbeitet. Und von daher, ähm, aber vielleicht nochmal zum, zum Abschluss für, für die Hörer, wie gehst du da ran? Wie, wie löst du das mit den Unternehmen? Welche Formate hast du da, wenn du sagst, so das... Ähm das ist ja, das ist meine Herangehensweise an das Thema.
1: Genau, also im Endeffekt gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Einmal ähm, haben wir den Remote Leadership Circle für Führungskräfte. Dort sind wirklich Unternehmer und Führungskräfte aus unterschiedlichen Unternehmen, die mit denen treffen wir uns zweimal pro Monat im virtuellen Rahmen und tauschen uns über die Herausforderungen aus. Das heißt, das moderiere ich ähm, und gebe Tipps und beantworte Fragen aus dem Tagesgeschäft. Das ist ganz toll, weil ich dann dadurch auch sehe, ach, andere Führungskräfte aus anderen Unternehmen haben genauso Her Herausforderungen damit und haben einfach da den Austausch. Das ist das erste Format und im zweiten Format gehen wir wirklich in das Unternehmen rein. Das heißt, es werden erstmal mit der Geschäftsführung die Leitplanken definiert, also welche firmenweiten Regeln gelten und im zweiten Schritt dürfen die Teams diese Spielregeln dann nochmal genauer ausdefinieren. Und das ist was, ich sag mal, Iteratives, immer wieder einfach reinzugucken, okay, passt das noch so, was wir vereinbart haben oder müssen wir das an irgendeiner Stelle nachjustieren. Und das ist der Bereich, mit dem wir äh, mit den Unternehmen arbeiten.
0: Und das mit dem Leadership, das ist ja, glaube ich, auch nochmal ganz spannend, sich, weil sonst kocht man so ein bisschen seine eigene Suppe und denkt, ja, das ist alles gut, wie wir das machen. Ähm, siehst du da bei den Unternehmen auch wirklich so die immer die gleichen Probleme oder ist das wirklich querbeet oder sieht man schon irgendwo Gemeinsamkeit also unabhängig von der Unternehmensgröße jetzt, sage ich mal?
1: Das ist total spannend. Ähm, wir haben in dem Remote Leadership Circle Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, also wirklich von IT-Unternehmen ähm, produzierendes, also in der Lebensmittelindustrie, ähm, aber auch äh, Handwerksunternehmen, die einfach einen Teil kaufmännische Mitarbeiter haben und auch unterschiedlichste Größen von, ich sag mal, 50 bis 500 Mitarbeitern ist irgendwie alles mit dabei. Und es ist immer total spannend, weil alle sagen, das gibt es doch nicht, dass ihr die gleichen Herausforderungen habt. Also die Themen sind durchaus ähnlich. Sei es das Wir-Gefühl, sei es die Kommunikation ähm, oder sei es auch wirklich die ähm, die Tools richtig zu nutzen. Denn das hatten wir ja vor, ne? Technik ist die Grundsache, aber wie gehen wir denn mit diesen Tools um? Und da ist es oft ähm, häufig total spannend. Ich kann dann natürlich Impulse mit reingeben, aber ganz oft helfen sich die Teilnehmer untereinander, ähm, weil wenn jemand eine Frage hat, äh, nicht nur ich darauf antworten kann, sondern auch die anderen Führungskräfte und so diese Best Practices einfach unternehmensweit quasi ausgetauscht werden können. Ja.
0: Das ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr wertvoll. Also wir kennen das ja auch aus anderen Netzwerken, wo man sich halt regelmäßig trifft und austauscht und ich glaube, hier im Schwerpunkt zum Thema mobilem Arbeiten ist das, glaube ich, nochmal sehr wertvoll, auch vielleicht auch gerade für kleine Unternehmen, aber wir haben da gerade gehört, dass egal ob kleines Unternehmen oder großes Unternehmen, irgendwo haben sie doch alle die gleichen Herausforderungen, aber auch da zu gucken, wie kann, ja, was kann ich von den anderen lernen und ähm, um nicht einen Fehler nochmal zu machen, um einfach die Abkürzung zu gehen, ja. Wir werden alles um das Thema mobiles Arbeiten, Get Remote natürlich verlinken. Du hast auch ein Buch geschrieben und bist, glaube ich, auch schon bei der nächsten Auflage dabei. Kannst du dazu was sagen?
1: Genau, ähm, ich habe ein Buch geschrieben, ähm, das ist rausgekommen im Gabal Verlag, das heißt 360 Grad Remote Work. Das ist wirklich ein ganz kurzer, knapper Ratgeber, es steht drauf, man kann es in 30 Minuten lesen, das ist ein bisschen sehr großzügig, also 60 Minuten sollte man schon einplanen, aber da ist das Wichtigste in Kürze zusammengefasst. Und gerade habe ich das zweite Buch fertig geschrieben, das ist beim Verlag und erscheint dann im Frühling. Da ist das Spannende, dass ich noch viele Unternehmen interviewt habe, auch große Unternehmen, Otto und VW, habe ich die HR-Abteilung quasi interviewt wie führen die hybrides Arbeiten ein. Das heißt, in dem Buch kann man so sneak Peek previews bekommen, okay, wie machen das andere Unternehmen und was könnte ich mir da vielleicht herausnehmen? Genau, das wird ab äh, Frühling dann erhältlich sein. Und
0: wenn, das, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann hast du auch ähm, einen meiner Vorbilder ähm, und Idole dort interviewt, den Wolfgang Grob, stimmt Ja,
1: stimmt ja das? genau. Also ich wollte natürlich auch, also ich meine, ich bin Fan von mobilem Arbeiten und ich wollte das Buch jetzt nicht zu einseitig gestalten ähm, und deshalb wollte ich auch eine Stimme mit aufnehmen, durchaus von Kritikern, weil man muss ja nicht alles immer nur durch die rosarote Brille sehen und genau, ich habe Wolfgang Grupp angeschrieben, denn in den Medien ist er ja zu dem Thema sehr präsent und sagt ganz klar, nein, bei uns gibt es kein Homeoffice und deswegen habe ich ihn gefragt, ob ich ihn für das Buch auch interviewen darf und hatte ja über eine halbe Stunde Zoom-Call mit Wolfgang Grupp persönlich und er hat mir einen Einblick gegeben, warum es das bei ihm nicht gibt und er hat ganz klar die Aussage getroffen, solange nicht alle Konkurrenten Homeoffice anbieten und er quasi in die Knie gezwungen wird, das anzubieten, wird es das bei ihm einfach nicht geben und das sei ihm auch gegönnt. Also jeder Unternehmer darf natürlich entscheiden, was er oder sie in, in seinem Unternehmen haben möchte, aber war ein total spannender Austausch mit Wolfgang Krupp dazu, genau. Also es
0: lohnt sich auf jeden Fall, Theresa mal zu folgen, denn das Buch, wie gesagt, kommt dann im Frühling 22 raus und ähm, das ist echt spannend, auch was die großen Unternehmen die großen Konzerne da wirklich machen. Ähm, soziale Medien, wie finde ich dich da? Facebook, Insta, LinkedIn?
1: Genau, am, am besten tatsächlich auf LinkedIn unter Theresa Hertwig. Auf meinem privaten Profil bin ich da sehr aktiv zu diesen Themen. Ähm, dort gerne vernetzen und dann kriegt ihr immer wieder so kleine Impulse ähm, in, in unseren Posts. Genau.
0: Packen wir den Link auch mit rein in die Shownotes und dann könnt ihr euch direkt mit äh, Theresa verlinken und äh, ihr folgen. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Liebe Theresa, vielen lieben Dank. Für, ja, für das Interview heute. Ich wünsche dir natürlich jetzt ähm, ja, maximale Gesundheit und ähm, freue mich auf unser nächstes Treffen. Alles Gute für dich.
1: Perfekt. Ich danke dir, dass ich äh, mit dir in deinem Podcast darüber sprechen durfte.